1: Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях гуру в вопросах недвижимости, амбассадор банка, человек, который может ответить на любой вопрос, связанный с покупкой, арендой или продажей дома. Александр Загуменов, Саш, привет.
0: Привет, Маш, всем привет, я рад отвечать на ваши вопросы, жду их, очень много-много, я вообще на любой вопрос могу,
1: Потрясающе, ты прям википедия ходячая получается. Даже
0: лучше. Даже лучше.
1: Новый ресурс какой-то, друзья, Саша Загуменов. Да, да, так. Саша, вот что касается вопросов квартирных, обсудим с тобой сегодня, что можно снять за 9000 рублей в Ижевске, например?
0: За 9000 рублей можно снять квартиру с тараканами, oh. ну, получается, ну, либо с живностью просто. В любом практически районе города, но это будет квартира с тараканами, либо, может быть, с бабушкиным ремонтом, я понимаю, ну, я думаю, я, вернее, уверен вы понимаете, что, значит, бабушкин ремонт где-нибудь на окраине машиностроителей либо автозавод. Возможно, вы найдете. И даже, скорее всего, это будет первый этаж. Либо за... Чуть дешевле вы можете за 7000 рублей, за 8 даже снять кгтшку, Это комната гостиничного типа, где у вас в коридоре... Находится мини-кухня. То есть там стоит просто электроплита. Это ну, старые дома. Статус дома у таких общежития, грубо говоря. Но ну, там есть у каждого свой санузел. Они бывают 13-18 квадратов. Есть двухкомнатные КГТ-24 квадрата. И, наверное, все А нормальная квартира будет стоить от 12 тысяч рублей в месяц а я
1: напоминаю, друзья, для тех, кто присоединился к нам только что Что в гостях у студии радиостанция «Адам» Александр Загуменов Саша фотографируется сейчас, если быть точным
0: я фотографировал эфир для людей, чтобы понимая, как это происходит А-а-а. и какие там вопросы, Маш.
1: А, Саш, смотри, вот давай побольше, подробнее раскроем тему, что можно снять сейчас в Ужевске за 9 тысяч рублей. Бабушкин ремонт, тараканы.
0: Ну, проще, конечно, добавить. Я говорю, что за 12 тысяч рублей можно снять уже нормальную квартиру. В девятиэтажном доме, например, 30 квадратных метров, ну 29-467 серию, либо хрущевку, это пятиэтажные дома, панельные, либо кирпичные. Если хотите что-то поприличнее, новостройки, то убитые можно найти за 12-13 тысяч рублей. Убитые это значит, что отделка от застройщика, но уже такая потасканная, где окрашенный санузел уже краска будет отходить от стен, где линолеум уже отслаивается и так далее. Если хотите что-то более-менее приличное, то 14 плюс. А вообще 16-17 тысяч рублей плюс счетчики, это будет идеально хорошая квартира в Ижевске.
1: Вот знаешь, Саша, буквально почему-то вчера я смотрела аренду квартир и видела, что там... В общем, в принципе, неплохая квартира На одном ресурсе, не будем называть его а Стоимость там, по-моему, 13 тысяч В новостройке, по-моему, в районе Берша Где-то там Вот а, неправдивое, получается, объявление Если твои слова дают. А,
0: нет, конечно, я не исключаю, что кто-то может демпинговать Особенно район Берша, там же очень много новостроек И желающих, скорее всего, будет сдать квартиру много И чтобы как-то заинтересовать, люди могут демпинговать Может быть но зачастую по аренде, ну, как и по продаже, очень много объявлений пустышек, заманух и так далее.
1: Как э, не попасться на эти заманухи?
0: Ну, как не попасться, конечно, к профессионалу просто обратиться, чтобы он решил ваш вопрос. Либо прозванивать кучу-кучу объявлений, штудировать эти площадки объявлений, тратить свое время, нервы, и тогда вы что-то найдете либо по старинке, ну, это, наверное, актуально к старым домам сделать расклейку объявлений, что я сниму квартиру. Так, кстати, риэлторы, которые занимаются арендой, находят себе клиентов. Они прям сниму квартиру в вашем доме. Ну, то, это так. Да, я раньше, когда начинал работать, тоже делал расклейку объявления. Только куплю квартиру в вашем доме. Мне звонили, я приходил, пытался человека уболтать и так далее. Но у меня получалось.
1: Хитрец. У
0: меня получалось. И вот, то есть, вы можете сделать расклейку объявлений и найдете себе хороший вариант. Либо, а, вот что еще по совету, я уже много раз это говорил, э, не в в упрек, не в обиду информационным агентствам, но по опыту, по отзывам моих э, клиентов, которые приходили в такие агентства, они получали, ну, фуфло, простыми словами, фуфло, список квартир там за 3-4 тысячи рублей, который уже давно не актуален. Либо там были даже такие квартиры, где э, давали липовый телефон, берет непонятно кто и начинают выдумывать. И, скорее всего, даже мне клиент сказал, что брала коллега трубку э, за стенкой, потому что он слышал, что там кто-то сразу же взял трубку, и они говорят, да, квартира пока вот занята. Ну, то есть, как будто бы работу провели, вот список, 4000 рублей, люди недовольны, но э, вернуть эти деньги не получается, не так как уже договор об оказании услуг выполнен, список есть квартир. Квартиры, правда, якобы существуют, уже звонился, дозвонился, но просто не успел, такое бывает. Ну и все, я бы советовал не ходить в информационное агентство, когда вы звоните по аренде, вас приглашать не в квартиру, а куда-то в офис.
1: Ну, то есть лучше себя предостеречь.
0: Конечно, ну, туда ходить смысла нет. Если хотите найти квартиру, звоните на популярных досках объявлениях, просто непосредственно э, по телефонам, по объявлениям идите смотреть. Если там есть агент, и вы не хотите платить комиссию, ну, тогда... Шансы найти квартиру приличную Близятся к нулю Ну процентов 10, 20, 100 в Вероятности, что вы найдете приличную квартиру По мне проще Я всегда э, экономлю время Ресурс время невосполним И я считаю, что лучше заплатить там, комиссию риэлтору И снять хорошую квартиру И далее там продолжать жить Решать какие-то свои вопросы
1: Вот, кстати, Саша, про хорошего риэлтора Про обращение к профессионалам Вот как контролировать риэлтора Что он работает И получать обратную связь
0: вот, кстати, интересный вопрос, потому что многим кажется, что... Ну, например, вы начали работать с риэлтором, подписали договор, он ушел, и звонка ничего вроде бы нет, и кажется, такой не работает, засранец. Он ничего не делает. Как так? Почему моя квартира, моя квартира не продается? Почему ее не смотрят еженедельно, еж... каждый час не приходят смотреть? У меня же она самая лучшая. На самом деле, как контролировать сейчас, века век соцсетей, интернета, лучше всего изначально проговаривать вообще, как вы будете получать обратную связь от агента, как часто, чтобы на начальном этапе это было понятно. Я рекомендую, ну, вообще, как я работаю, я раз в неделю звоню своим доверителям, которые мне доверили продавать свою недвижимость и говорю, что было, какие были звонки, кто смотрел объект недвижимости и так далее. Потом желательно создать какой-нибудь чат, например, если вы там муж и жена продаете недвижимость, создайте чат в мессенджере, либо в соцсети с агентом по недвижимости и Там многие вопросы можно будет решать Скидывать документы На квартиру сканы, я имею в виду Прикреплять именно в этот чат, чтобы они никуда не пропали Это очень удобно И тогда вы сможете как-то отслеживать То есть договориться, когда вы будете получать Обратную связь И в чатах как-то переписываться Может быть просить после каждого показа ну, ну, Доносить информацию Что и как говорили и так далее Может быть даже просить У меня просто была такая практика Я записывал телефонные разговоры чтобы, да, чтобы я понимал. Э, вообще я начал записывать телефонный разговор, чтобы понять, как я говорю и какие ошибки я делаю. Ну, то есть одно неправильное слово, и ты можешь не продать объект. И э, иногда я даже предоставлял доказательства, вот я разговаривал, либо я переписывался с потенциальным клиентом и говорил, что я не выдумывал, я не не защищаю свои интересы, а прежде всего своего доверителя, и когда я э, подтверждаю это еще и перепиской, то да огромный плюс. В общем, договаривайтесь о том, как вы будете получать обратную связь, ее нужно получать, и заводите чаты с агентом в мессенджерах, либо в соцсетях.
1: А вот, Саша, давай еще на такой вопрос с тобой затронем. Какие риски вообще могут возникнуть при сделке? И вот если риэлтор говорит, что все будет хорошо, стоит ли ему верить? Потому Нет. что ну разные люди бывают. На,
0: на самом деле, очень многие, наверное, вообще продавцы, в принципе, вообще в сфере услуг, да не переживайте, все будет хорошо, вы только деньги платите. А потом, когда человек заплатит, то специалист, либо, ну, неважно, какая услуга, он сливается и, например, гарантийные обязательства не хочет уже нести и так далее. Я бы такому специалисту, ну, в данном случае агенту вообще не верю. Хорошо может и не быть. То есть в теории вы можете вообще лишиться своей квартиры, то есть может случиться все, что угодно. Ну, самые распространенные такие вот случаи, которые случаются и у меня, когда ты договариваешься со всеми в цепочке о сделке, и кто-то не приходит, например, то есть Такое бывает. Либо, например, в день сделки был случай, когда люди продали свою недвижимость в другом регионе, приехали в Жевск покупать, и у нас по цепочке продавец, зная это, он был без риэлтора, поднял стоимость на 100 тысяч рублей. И он говорит, ну, ребят, хотите купить 100 тысяч рублей? А что
1: так можно было?
0: Да, то есть там было куча мата, все орали друг на друга, ну, куда деваться, либо вы будете сейчас снимать квартиру, куда-то перевозить свои вещи и искать новый объект недвижимости. Я тоже был в шоке, но в итоге люди заплатили 100 тысяч рублей дополнительно, скрипя зубами и ненавидя этого человека просто. Ну, такое бывает. Я думаю, что в больших городах, Москва, Санкт-Петербург, таких прецедентов все больше и больше, и там не 100 тысяч рублей. Если ликвидная квартира, ну, всякая бывает. То есть могут просто поднять цену, могут не выйти на сделку, могут... Взять аванс за квартиру Большая ошибка давать аванс физлицам Собственнику квартиры там 50 тысяч рублей Он просто может их проесть в общем, недочетов может быть много.
1: Квартира и 104,5. Продолжаем, друзья, мы с вами обсуждать насущные вопросы, касающиеся недвижимости. Александр Загуменов здесь, в студии радиостанции «Адам». Саш, знаешь, сейчас позвонил слушатель. Знаешь, конечно, да, ты же слышал. Я слышал, да. Позвонил слушатель, зовут его Алексей, и смотри, какой у него вопрос. Он считает, что риэлтор с точки зрения купли продаж квартиры – это очень полезный человек, и да, действительно без него, наверное, не обойтись
0: Мне так приятно слышать, что Алексей, приветствую Что вы считаете, что риэлтор Это, ну, х- хороший человек Который помогает на самом деле Потому что некоторые говорят, ты риелтор Это же вообще не профессия Вот
1: Заблуждение большое, мне кажется. Вот, с точки зрения купли-продажи все отлично, здорово, человек э, с профессией риэлтора нужен, а вот э, с точки зрения аренды жилья, для чего нужен риэлтор? Какие-то гарантии, может быть, он несет, э, юридически как-то помогает э, правильно это все сделать. Для чего?
0: Ну, чтобы, да, составить договор аренды с э, арендатором, конечно, все можно сделать самостоятельно, вообще в жизни все можно сделать самостоятельно, починить машину и так далее, так далее, только наверное зубы ты сам себе не вылечишь и пойдешь к врачу Э, да значит повторюсь договор сделать и взять все звонки на себя которые будут поступать от разных людей прежде всего от агентов недвижимости вам уже не будут звонить и навязывать услугу по сдаче вашей квартиры потом будут звонить нежелательные люди э, там как, как, как выразиться это правильно и корректно? У кого низкий социальный статус, <mess ditching traffic noise> вот, да, к, кого не хотели бы подселять свою квартиру, чтобы там не появились тараканы, клопы и так далее, чтобы соседи не жаловались. И как раз э, э, риэлтор ри-э, в этом случае будет ну, неким таким фильтром, который найдет вам хорошего арендатора, составит с ним договор купли-продажи и все организует. Но чтобы гарантировать процентов что все будет хорошо, ну, невозможно, ни с кем. Потому что вот был случай, сдавали квартиру в Металлурге в одном из новых комплексов, за Там достаточно двушка, по-моему, 25 тысяч рублей. Так вот, мне рассказали, что этот человек пьет почти каждый день и мусорит в подъезде. Ну, тут, ну то есть тут не угадать на 100%. Разные случаи бывают, даже в дорогих квартирах. В общем, риэлтор просто экономит ваше время и нервы по поиску арендатора, тем более вы не платите деньги.
1: Вот, Алексей, видите, все-таки риэлтор даже в в аренде квартиры, человек очень важный. Саш, смотри, следующий вопрос: вот какие вообще расходы могут возникнуть при сделке?
0: Ну, прежде всего, это расходы на рекламу. Смотря что, конечно, подразумевать, какие расходы на сделку. Ну, расходы на рекламу, а если непосредственно, когда человек выходит на сделку, то это госпошлина с покупателя, 2000 рублей за регистрацию. Если вы берете ипотечный займ, что большинство людей делает при покупке квартиры, то вы платите за дополнительные какие-то услуги банка, например, там, страхование жизни, Здоровье, может быть, страховка будет, будет от потери работы. Либо там какая-то телемедицина сейчас есть. И люди некоторые приобретают. Кто-то считает, что это полнейшая ерунда. Кто-то говорит, что это полезные услуги. Затем э, сервисы электронной регистрации, безопасных расчетов, ячеек и так далее, и так далее. То есть э, аккредитивы, аккредитивы различные. Вообще расходы могут быть, от, ну если считать с госпошлиной, там, от 3000 тысяч рублей. До, ну вот у меня было самое дорогое, наверное, которое клиент уже ну, оплатил, 40 там с небольшим тысяч рублей, только расходы на сделки, это помимо того, что человек еще оплатил услуги агента по недвижимости. Комиссия может быть тоже различной в городе же Кто, как, сколько берет, на самом деле, никакого регламента нет, но комиссия, конечно же, не 5-10 тысяч рублей, потому что квартира, ну, априори это дорого, и услуга не должна быть дешевой.
1: А вот, кстати, Саша, что касается комиссии, еще один наш слушатель Станислав спрашивает, почему по комиссию платит тот, кто ищет квартиру, а не тот, кто ее сдает?
0: А, ну по аренде, да, приветствую Станислав, это хороший вопрос, часто его на самом деле задают. Почему платит арендатор? Потому что спрос намного выше, чем э, предложение. Я думаю, что если вы сталкивались с поиском квартиры в аренду, то понимали, что вам часто отвечают либо квартира сдана и и так далее, так далее. Просто спрос выше. Вот если говорить об аренде в коммерции, то там чаще всего платит э, арендодатель уже, потому что предложений больше, чем э, спроса. Ну, то есть все зависит от предложения и спроса. Так сложилось, что спроса больше, поэтому и платит комиссию э, арендатор.
1: А вот какие, Саш, могут быть ошибки, совершены, например, вот при аренде квартиры?
0: При аренде квартиры некорректно составим договор купли-продажи, либо вы, например, ну, то есть некорректно, может, все что угодно, там, я не знаю, реквизиты неправильно вы там заполнили и так далее. Можете не указать там всю мебель и технику, либо некорректно ее указали. В идеале, чтобы, если будут судебные тяжбы и что-то случилось с вашим имуществом, то нужно составлять отдельный договор и прикреплять цветные фотографии и вписывать туда серийные номера техники, чтобы было понятно, а не так, что там микроволновка, например, Samsung, а телевизор LG. А какой он был? Ну, белый, белый что? Да, то есть, например, если он там сгорел или сломался, то арендатор может просто поменять его на другой, купить ушные или вообще шильдик лжи, прикрепить к свияге. сказать так Такой и был. Угу. То есть э, таких чтобы, вариантов может быть много.
1: Ох, какое большое множество вопросов, связанных с недвижимостью. Обсудили мы сегодня с Сашей Загуменовым, с нашим гуру покупки-продажи. Гуру, И вот, Саша, вопрос еще такой. Смотри, какие ошибки могут быть совершены при продаже квартиры?
0: Да, множество ошибок вообще, если вы затели переезд, то это прям ошибка, ну, я пытался пошутить сейчас Ну, короче, да, значит, самые распространенные ошибки, я даже пометки сейчас сделал, чтобы как-то подготовиться, ничего не упустить Значит, самое распространенное, когда люди не подготовили документы для продажи, некоторые думают, да какие там документы нужны, по сути, никаких, вот, то есть, паспорт продавца Покупатели составили договор купли-продажи если это за наличные создали там в МФЦ, и все готово дело в шляпе но обычно же покупают как мы ранее обсудили за ипотечные средства и поэтому для банка нужен пакет документов например Какие документы могут понадобиться? Технический паспорт, либо выписка из тех паспорта. Ее, например, потеряли, и люди такие, ну, блин, мы не готовы оказываться к сделке. Либо они э, покупатель нашелся, собирают документы для банка, банк говорит, а где тех паспорт? И все начинают бегать и и терять время. Иногда даже покупатель отказываться от такого объекта, ну, то есть нужно обязательно изначально проверять, что у вас полный пакет документов или нет. Если вы обращаетесь к агенту по недвижимости, то, как правило, конечно, есть человеческий фактор, но обычно этот момент никогда не упускают и готовят документы заранее. Затем, сейчас очень распространен материнский капитал и Люди, которые покупали за счет квартиру материнского капитала, они забывают. Ну, например, новостройку купили, оплатили мат капиталом. И после сдачи дома нужно выделить обязательно детские доли. Люди просто забыли, например. И потом, когда они решили продать квартиру, нашли покупателя. Выясняется, что доли не выделили, и нужно тоже терять кучу времени. Сначала выделить квартиру в квартире, которую продаешь детские доли, а потом уже в покупаемой. И по времени вы примерно ну, месяц потратите, потому что нужно постановление на эту квартиру, потом на вторую еще. То есть лучше заранее выделять все детские доли. Затем завышенная цена. Все же думают, ну дай-ка я с запасиком-то выставлю на 500 тысяч рублей. Тоже сделать этого смысла нет, потому что некоторые люди даже не пойдут в вашу квартиру смотреть, потому что ну, уже будет какой-то негатив. Они же все равно смотрят по рынку на фотографии и думают, ну, зачем туда ходить, это дорого. Это для меня дорого. И если, правда, вы там на 400-500 тысяч рублей завысили стоимость, люди многие же стесняются торговаться. Они не будут сильно торговаться. Они думают, ну, может, полтинничек 50 тысяч что-то скинут, И понимают, что это для них все равно дорого, и они даже не пойдут смотреть вашу квартиру, и вы потеряете время. И еще есть такой фактор, когда долго объект висит в продаже, у некоторых вообще подозрения, Почему она не продается? То есть есть статистика на площадках объявлений, сколько было просмотров, и людей некоторых это смущает. Ну, именно если без агента по недвижимости, там люди могут напридумывать себе все, что угодно. Дальше, значит, люди не готовят ни в коем случае вообще никак квартиру к продаже. То есть все начинается даже с фотографий, когда я вижу нижнее белье раскиданное по квартире, либо детские игрушки, но это прям бардак. То есть люди покупают все-таки не вашу мебель, одежду и какое-то барахло, а пространство. И тут нужно максимально все освободить и чтобы было чисто вообще. В идеале всегда нужно освобождать квартиру, эффективность продажи сразу сразу же повышается, и стоимость ее, ну, зачастую не все, конечно, могут переехать куда-то, потому что в основном это продажа и сразу же покупка. Если не можете освободить квартиру, то, конечно же, делайте хорошие фотографии, делайте уборку, потом поработайте над светом обязательно, поменяйте лампочки. Я понимаю, что это стоит дорого, мы в последней квартире, я вот продавал, и собственник, как говорил, нес в пакете лампочки, а говорит, на половиной тысячи рублей так то я их купил, лампочки. Но зато, зато квартира должна продаться по хорошей цене, и спрос на нее будет выше, потому что вот в пасмурную погоду, как сейчас люди придут, если будет в квартире мрачно, это совсем другое впечатление о квартире, так что поработать, поработайте над цветом. Если у вас есть домашние животные, к примеру, то, которые ободрали обои, то сделайте косметический ремонт. Либо, например, какой-нибудь там уголок у вас оторвался, сделайте это. Это совсем ну, мелочь, но приведет квартиру в хороший, правильный вид и скажется, конечно же, на спросе, на цене. Обязательно это делать. Я не рекомендую делать ремонт. Если кто-то говорит, может быть, ремонт сделать и продать. Вы в лучшем случае этот ремонт окупите, но силы и время, конечно же, нет. То есть, никто не будет переплачивать за ваши труды, а свои труды все оценивают уже по-разному, опять же кто-то там вложится в квартиру всей душой и скажет ну я еще 500 накину сверху потому что я с душой дело поэтому ну вот если вкратце как-то так и самая главная ошибка людей которые как раз таки не очень любят риэлторов не очень им доверяют не работайте сразу с несколькими агентами потому что У них будет же интерес продать вашу квартиру. И самая простая ситуация, одна из простых, вот сейчас вот я расскажу, когда человек ищет квартиру, смотрит, что вашу квартиру рекламируют несколько агентов, он, возможно, позвонит... Ну, скорее всего, позвони там, где будет цена подешевле. Кто-то же будет дампинговать может быть, на 5-10 тысяч рублей, чтобы ему позвонили. Придет, позвонит, ну, как бы я сделал? Я бы позвонил этому риэлтору пришел, посмотрел квартиру, допустим, за 3 миллиона рублей. А потом, если бы я решил ее покупать, я бы прозвонил каждого из этих агентов и предложил бы такие условия, что кто опустит продавца по цене, чтобы мне продали дешевле. у вот того и куплю. И эти агенты будут просто защищать свои интересы, чтобы оформиться по квартире и опускать вас по цене. Лучше в этом случае продавать квартиру самостоятельно, без агента по недвижимости, либо уж если уж работаете, то с одним, который будет представлять только ваши интересы.
1: Саш, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Столько знаний, опять нужных и важных, получили. И наши слушатели, и <laughs> я тоже получила. Спасибо.
0: Я очень рад. И подкаст, как всегда же, будет в группе «Радио Адам», да. если э, кто-то вот только сейчас включил радио. Да. Вот, так что все. Всем спасибо за вопросы. Всего доброго.
1: Спасибо большое, Саш. Квартира и
0: 104,5 на «Радио Адам».